0: Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Hallo und herzlich willkommen zu Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich zu verschiedenen Themen, zu Glaube und Hoffnung. In Vorbereitung auf Ostern haben wir uns vorgenommen, die einzelnen Tage der Karwoche näher zu beleuchten und wollen uns theologisch, psychologisch und auch gesellschaftlich mit ihnen auseinandersetzen. Dazu darf ich sehr herzlich drei Gäste begrüßen. Irene Huss ist Betriebsseelsorgerin in Braunau, Feuerwehrseelsorgerin und als Feuerwehrfrau tätig. Julia Stöger hat Psychologie an der Universität Graz studiert und ist im Bereich Coaching und Training tätig. Vitus Klierer hat Theologie in Linz und Tübingen studiert, ist Chorherr im Stift Schlegel und Jugendseelsorger der Diözese Linz. Der Kasamstag ist eigentlich recht schwer zu beschreiben. Er hat doch etwas Schweres. Er steht für die totale Ausweglosigkeit, für ein totales in der Tiefe sein. Jesus ist tot. Seine Freunde und Freundinnen trauern um ihn. Es scheint alles aus zu sein. Vitus. Welchen Stellenwert hat der Kasamstag für die Theologie bzw. in der Kirche heute?
1: Der Kasamstag hätte eigentlich einen recht bedenkenswerten Stellenwert. Allerdings nehme ich wahr, dass er vielfach übersprungen wird, gleichermaßen in der Geschäftigkeit der Ostervorbereitungen. Da muss der Kirchenschmuck für Ostern gemacht werden, da müssen Proben abgehalten werden und so weiter. Also man nutzt diesen Tag eigentlich schon als Vorgriff auf die Osterfeierlichkeiten und somit geht er fast ein bisschen unter, zumindest das, was ihn charakterisiert theologisch gesehen. Als Tag der Grabesruhe Jesu ist er nämlich ein Tag des Schweigens und ein Tag der Sprachlosigkeit angesichts dessen, was am Vortag geschehen ist. Und jetzt kommt noch hinzu, am Vortag konnte man sozusagen immer noch auf den Gekreuzigten schauen, aber jetzt ist auch der Leib Jesu den Blicken entzogen. Er liegt in einem Felsengrab, vor dem ein Stein gerollt ist. Der Gottesdienst ist an diesem Tag sehr karg. Man könnte fast sagen, die Kirche verstummt beinahe. Es gibt zum Beispiel keine Eucharistiefeier, also bewusst ein Tag ohne Danksagung. Das Einzige, was bleibt, sind die Gebetszeiten am Morgen und am Mittag. Und die sind sehr dominiert vom Charakter des Trauerns und des Klagens. So endet zum Beispiel die Morgengebetzeit mit dem Bild der weinenden Frauen am Grab Jesu. Es geht also am gesamten Karsamstag eigentlich sowohl um die Erfahrung des Todes, aber auch um die Erfahrung des Schweigens Gottes angesichts dessen, was Menschen tun, was Menschen mitunter auch einander antun. Und er ist die Mahnung, diese schmerzliche Realität des Lebens immer mit den Augen der ersten Jüngerinnen und Jünger zu sehen, nämlich nicht wissend, dass Gott dann eingreift, nicht wissend, dass sich diese Situation wendet und so diesen Tag gedanklich im Gebet oder auch aktiv an der Seite der Leidenden, der Geschundenen zu verbringen und diese Situationen zu bedenken. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir davon, dass Jesus in das Reich des Todes hinabgestiegen ist. Das heißt, Jesus wurde eins mit den Toten. Er kennt also die Abgründe und das Niemandsland des Menschseins. Die Orte, wo es kein Wort mehr gibt, das mir zugesprochen wird, keine Hand mehr, die mir entgegengestreckt wird. Das heißt umgekehrt, dass es eigentlich seit dem Sterben Jesu keinen Ort mehr gibt, wo Menschen sich alleingelassen und von Gott entfremdet fühlen müssen. Und in der Ostkirche ist dieses Motiv der Höllenfahrt Jesu ein sehr zentrales, sowohl für das theologische Denken als auch für die Kunst. Und es erinnert uns daran, dass Jesus auch dort ist, an jenen Orten, die Menschen zur Hölle werden können, damals wie heute.
0: Die Erfahrung der Kirche und des kirchlichen Alltags sagt uns ganz gut, dass die Kasamstagserfahrungen oft übergangen werden. Irene, wie, wie sehr stört sie unserer Gesellschaft diesen Kasamstagserfahrungen, erfahrungen dass auch einmal Trostlosigkeit und scheinbare Ausweglosigkeit in unserem Leben da sind?
2: Ich glaube, Kasamstags Erfahrungen sind generell Erfahrungen, die schwer auszuhalten sind. Und das ist etwas, was wir einfach nicht wollen. Und eigentlich ist es auch eine Stresserfahrung, die uns sehr fordert. Manche Menschen ziehen sich immer mehr zurück, manche werden laut, innere Zweifel machen sich breit, man weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, als Gesellschaft haben wir uns sehr oft durchgeschummelt äh, durch diese Kasamstagserfahrungen. Wir haben sie überspielt, weil dieses Aushalten eben sehr schwer ist. Wir haben es überdeckt mit Aktionismus und äh, mit unserer Erlebnisgesellschaft und durch Konsum, durch Einkaufen, durch Partys, durch Berieselung. Und nun in dieser Pandemiesituation ist es auch anders. Das ist jetzt alles nicht möglich. Und wir sind sehr zurückgeworfen auf uns selber. Wir sind gezwungen, nun dies auszuhalten. Und wir erleben Gesellschaft hauptsächlich aktuell über die Medien und nicht mehr in direkten Kontakt. Armutsbetroffene und kranke Menschen machen diese Erfahrungen öfter, abseits der Pandemie. Aber generell ist es Etwas, was wir als Spaßgesellschaft nicht gerne wahrnehmen wollen und wir wollen diese Erfahrungen gerne schnell überdecken.
0: Im Gesellschaftlichen ist es da oft einmal ein Ausweichen. Julia, inwieweit braucht es aber für eine Entwicklung, für eine Neuausrichtung, dieses Aushalten und dieses Erfahren von in der Tiefe sein und von diesem Trauern.
3: Mhm. Also ich glaube, am besten bringt es das auf den Punkt, es gibt da so einen Satz, den, den wir alle, glaube ich, schon mal gesagt haben, und der fängt an mit, ähm, was dich nicht umbringt, macht die nur Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und es gibt zwei Satzendungen. Es gibt die Satzendung, was dich nicht umbringt, macht die nur stärker. Und es gibt die Endung, was die nicht umbringt, macht die nur härter. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen ist, ob ich getrauert habe oder nicht. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich solche Sätze selbst zu sorgen und, und auch dem zu folgen, das ist fast wie so ein Leitbild zu haben, wenn ich in einer Krisensituation bin und gerade dann, wenn diese Krisensituation lange andauert. Aber es ist wirklich ein... Ein kleiner, feiner Unterschied im Wort und ein riesiger Unterschied in der Wirkung, ob ich mich stärker werden lasse oder ob ich mich härter werden lasse. Und es ist aber oft so, dass wenn wir in einer Situation stecken, die nicht angenehm für uns ist, wir die Tendenz haben, nicht trauern zu wollen, weil wir Stärke beweisen wollen, weil wir unser Gesicht nicht verlieren wollen, weil wir es uns auch gar nicht erlauben schwach zu sein, zu trauern, zu weinen, uns hilflos zu fühlen, uns klein zu fühlen. Und manchmal sagen Menschen auch, ja, ich kann es mir nicht leisten. Ich kann es mir nicht leisten, da jetzt zu zerfließen, zum Beispiel. Aber das Wichtige daran ist, Trauern ist ein Prozess, der A sowieso nicht ausweichbar ist, aber ja. wenn wir versuchen, es zu überspielen, es passiert in uns. Die Frage ist nur, wie, wie achtsam nehmen wir es wahr und wie viel Aufmerksamkeit schenken wir dem Prozess und, und gehen den auch durch. Ja. Und äh, die große Chance des Trauerns ist, dass wir weich bleiben dadurch. Ähm, weich mit uns selbst und weich mit mit anderen und mit der Welt da draußen. Und jetzt kann es natürlich sein, dass viele Menschen sagen, ja, aber ich habe wirklich Sorge, wenn ich mich in diese Trauer so reinfließen lasse, ganz unabhängig durch was das ausgelöst wird, dann zerfließe ich da und dann mündet es vielleicht in einer Depression und dann komme ich dann nicht mehr raus und ähm, ich habe einfach die absolute Überzeugung, dass das nicht so ist, weil wir Menschen ganz robuste Wesen sind. Ja, es gibt Phasen, wo wir aus der Bahn geraten, aber im Grunde ist der Mensch ein zutiefst robustes Wesen und kann auch immer wieder aufstehen und es braucht es nicht das, dass man über Trauer drüberspringt oder die quasi auslässt. Es braucht es nicht für einen selbst, aber es braucht es auch in Wahrheit nicht nach außen. Ich persönlich finde Menschen weitaus stärker, die, die sie verletzlich sagen können, als Menschen, die nach außen diesen Schein wahren wollen, des, des perfekten Lebens oder der perfekten Persönlichkeit irgendwie. Und also das Letzte, was mir da noch ganz wichtig ist zu sagen, ähm, niemand muss in Trauer allein sein. Auch das ist oft so ein Satz, den wir, den wir hören und der ist vielleicht auch verhindert, dass wir diese Trauer zulassen, weil wir das Gefühl haben, da sind wir dann allein, sind wir sehr verletzlich und, und dann können wir quasi nichts mehr schaffen ja, und das stimmt nicht. Also ob es im Freundeskreis ist, ob es in der Partnerschaft ist ähm, oder auch über externe Begleitung ist, ähm, ich darf mir einen Moment gönnen, wo ich es, ich sag's jetzt mal auf, auf Mundart, ja, wo ich es nicht beieinander habe ähm, und darf trotzdem Hilfe annehmen, dass es jemand anderen gibt, der das ein bisschen halten kann.
0: Wir sind am Ende der Folge Danke euch drei für die Gedanken. Was nehme ich mit? Diese Ausweglosigkeit, diese Trauer auch aushalten, aber in der Hoffnung und im Vertrauen darauf, dass Gott mitgeht. Jeder und jede von uns ist gefordert, Räume zu schaffen, wo Trauer möglich ist, wo man Trauer erleben kann wo man sich der Trauer stellen kann, um danach nicht hart durch die Trauer gegangen zu sein, sondern das, was die nicht umbringt, das macht dich stärker. Das war Glaubensgeschichten und Hoffnungssachen, ein Podcast der katholischen Jugend Oberösterreich. Redaktion Stefanie Hinterleitner, Tobias Renoldner und Verena Schrattenegger. Folgt uns gerne auf Instagram unter katholische Jugend Oberösterreich.